0: 我是西安，欢迎收听 Give me a minute， 给我一分钟的 podcast。不管你是在通勤中，你是在做事情，不管你现在在干嘛，都感谢你的收听。如果你觉得这个 podcast 你很喜欢，麻烦推荐给你周遭的人，毕竟好东西要跟好朋友分享，不是吗？这礼拜的天气呀、啊，真的太好了。这真的是从中天呐、啊，瞬间变成夏天，感觉两个礼拜前还冻得要死，现在走出去直接可以穿短袖了，真的很难相信啊，不是吗？我慢慢发现哦，台湾现在好像只剩下两个季节，不是夏天就是冬天，大家直接从外穿外套变成穿短袖，这有一点猛啊。小朋友一直说睡觉要开冷气，但是我看晚上还没有那么热啊，难道小朋友真的都是屁股上有烧火吗？看起来冬天真的已经要结束了。坦白说，我还是比较喜欢热天呐、啊。我从过去就一直很害怕天气冷，所以现在天气热，我感觉很舒服。如果你有看到今天的主题，应该会发现今天我发了我最近的好朋友来跟我一起聊一聊。为什么我会说 ChatGPT 是我最近的好朋友呢？因为我发现他真的越来越聪明了。如果还不知道 ChatGPT 的听众啊，我过去已经提了很多次。这是由 OpenAI 这个单位所研发的人工智能的网站呐、啊，你只要可以叙述你的问题，越清楚越好，他就会想办法回答你。为什么会说他越来越聪明呢？我记得去年十二月啊，我一开始就跟他聊天的时候，很多东西他是可以回答啦，但是很多东西却没有那么的详细。但是呢，我今年二月又开始重新开始使用后呢，感觉他好像一直在变进化呢。过去我一直是 Google 的粉丝。现在也还是啦，但是我又多了一位新战友 Chat GPT。上一次看到，连 Amazon 啊上面都已经开始有人跟 Chat GPT 一起写书了。我有时候在想哦，那这样的书哦，到底算是 AI 写的还是共同写的？好吧，让我今天先来尝试一下。这一集我将跟 Chat GPT 一起来谈谈看不婚主义的来临，到底结婚有什么好处？我会用采访 Chat GPT 的方式来进行。第一个问题呢，我问 a t GPT， 呃，请问不婚主义的定义？那他回答我说，不婚主义是指一种婚姻观念，认为婚姻不是必要的或者不适合自己的生活方式，因此选择不结婚。这种观念在现代社会越来越普遍，尤其是在一些发达国家，有越来越多的人选择单身或者不婚。哇，其实他回答的很准确呢，不婚就是觉得没有必要结婚啊。所以就不结婚。但是我其实蛮惊讶的，我只是简单的问他不婚主义的定义，他就可以讲的那么准确。那然后我又再问他，为什么人会选择不婚？不婚主义者可能有多种原因选择不结婚，比如一自由，不婚主义者认为不结婚可以拥有更多的自由，不需要考虑配偶的意见和需要。二职业，不婚主义者可能选择专注于职业发展，而婚姻。和家庭会占据大多的时间和精力。三、经济不婚主义者可能认为婚姻和家庭需要花费大量的资金，而这些资金可以用于追求个人的目标和兴趣。四、不相信婚姻，有些人可能经历了失败的婚姻，或者见识到周遭人的婚姻破裂，因此对婚姻和家庭失去了信心。不婚主义者和结婚者都是平等的，每个人都有权利选择自己的生活方式。不婚主义者可以选择与家人、朋友或者社区共同生活，建立属于自己的社交网络和生活方式。其实我要讲啊，他回答的真的太好了，因为他从不同的面向啊去分析不婚主义。从第一点开始，自由。如果不结婚呐、啊，真的自由太多了。身为过来人，你很多东西时候哦，你不用跟另外一半商量很多事情。但是我也看过啊，我也自己本身呐、啊，也看过很多人在婚姻里，也不曾跟自己的另外一半讨论事情，可能应该说是有点点自私或有点的自我。那我就觉得这是每一个呃不同样的夫妻会面对需要面对的事情。第二点呢，职业，这应该是说，如果你是要追求自己的工作或是事业啊，到底婚姻有婚姻是加还是减呢？我觉得很多时候。可能是加，很多时候可能也是减。那这一点我觉得没有绝对的对错，所以这一点还是待考量。第三点，经济，这我不太认同啦。如果说婚姻会花很多钱呐、啊，而没办法追求自己的兴趣，这好像听起来有点怪怪的。因为两个人如果都有经济能力的话，肯定不会花那么多钱，除非生小孩。但如果有小孩的话，那又是另外一回事。因为毕竟，如果是双薪家庭，还是有一定的经济能力，所以他这样回答，我还蛮惊讶的。嗯，可能他有另外的想法吧。最后不相信婚姻这一点，我承认肯定会很多。我不认识的，我自己认识的不婚族啊，其实也不是不婚，很多时候就是不相信婚姻。不管是家庭也好，或是周遭太多不好的案例啊，都有可能影响他自己对于婚姻的想法跟看法。那这样子就会导致很多人，当他面对这个要选择踏入婚姻的抉择的时候啊，很多时候都不愿意去做出勇敢的第一步，导致最后就是宁愿在这个不婚的阶段，也不要踏入任何的婚姻。那最后一个问题我問他、啊，我问他，我问 c h a t GPT， 到底结婚有什么好处？他回答我，结婚有很多好处，以下是其中一些：一，感情稳定。结婚可以提供情感的稳定性，夫妻俩可以共同面对生活中的挑战，一起度过人生的高峰和低谷。二、心理安全感，结婚可以带来心理上的安全感，让你知道你有一个支持你的人。当你遇到任何困难时，他们会在你身边。三、健康，结婚对健康有益，婚姻关关系可以降低压力和焦虑，从而降低患病风险。四、经济稳定，结婚可以提供。经济稳定性，夫妻俩可以共同规划和管理财务，分担生活负担。五、社交网络，结婚可以扩大你的社交网络，让你与配偶的家人和朋友建立更多的人际关系。六、家庭支持，结婚可以带来家庭支持，让你在需要时有人可以依靠和支持你。总的来说啊，结婚可以带来许多好处，但每个人的情况不同，因此结婚是否对你有好处，取决于你的个人情况和价值观。其实以上啊，他所提到的分析真的很好，不管是从心理面、健康面、经济面各方面都有带到。我坦白说啊。他所提到这些分析啊，比我自己想的啊，都可能还要详细。也许细节上啊，我可能可以再想想的更细一点。但是各个面向啊，其实他都有带到。那其实呢，我做这一集最大的目的呢，一方面是要了解到底 ChatGPT 有没有足够的思考能力去处理感情这方面的事啊。毕竟我们应该都知道嘛，电脑或者人工智能 AI 啊，是很会去做分析跟计算这方面的事。可是对于人类感情的分析呢，到底人工智能有没有感情，或是人工智能懂不懂感情这件事？因为我觉得，如果这个它这个 ChatGPT 以后啊，可以来帮你怎么样提供这个感情方面的意见呢、啊？那以前我们如果是要找朋友或找闺蜜去去谈论这项，是不是以后未来可以跟人工智能去讨论？所以这一点我真的觉得蛮好奇的，所以我才会在这一集使用它。那今天虽然说我只是问了三个问题，但是得到的回答，我觉得已经很有水平了。大家都有看过好莱坞的电影，机器应该是没有感情的，但我觉得是否因为 AI 学习能力太快了，慢慢的是否有机会学会人类的情绪？一切呢都是要未来再来观察。希望今天的这一集大家会喜欢。未来如果有适合的话题呀、啊，因为毕竟现在它不是每个话题都可以回答的嘛。我也会想要继续请 ChatGPT 来分享它的观点。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题：先大你好，我目前是大四的学生，准备要出社会了，因为我对投资很有兴趣。会听你的节目，也也是因为长辈的推荐啦。你讲话的方式很容易让我听懂。那我现在想要问的就是啊，你觉得出社会后呢，工作有收入，应该要先投资自己，还是应该要投资其他金融工具？我会这样问你，是因为现在感觉投资自己好像也没办法增加收入，那不如去投资股票或其他工具，是否比较划算？你是怎样去看的？那我要先谢谢这位听众哦，因为大四真的实在离我太远了。但是也先祝福你毕业顺利。至于你问到到底出社会工作后应该要先投资自己，还是要去投资其他金融工具？对我来讲，肯定是先投资自己最重要了。我坦白说，因为一开始没有太多的薪水，最快就是把自己最快啊，能够把自己本金变大的方式啊，就是增加自己的收入。投资这件事情，前提一定要在可以持续扩大自己的本金，才有办法越来越快的加速你你的你的投资的速度。所以出社会的第一件事啊，一定要想办法把自己的收入增加。慢慢的，当你增加后，就可以利用投资啊，来把自己的本金慢慢变大。你想一想哦， 1 0万一年 20% 的报酬率啊，一年 20% 的报酬率哦，是2万。但100万的 10% e 啊，一年 10% 是10万呢、啊。那是一年 10% 容易，还是一年 20% 容易？我到的今天还是不断的相信，投资自己绝对不会错。今天其实你未来想要成为一个投资者也好，或是你不想要工作也好，你还是要足够的知识跟经验去做正确的投资。二，嗯、呃，大大，我一直听到你提到 AI 跟 ChatGPT， 未来会不会所有的工作跟投资都是由 AI 去做？最后人类什么事情都不用做了，过生活就好？那这样未来不会很无聊吗？或是我们会跟《Matrix》一样，是电脑在操作人类，而不是现在人类操作电脑。你不觉得这样很可怕吗？毕竟电脑未来肯定会比我们还要聪明。如果这样的事实成真，那我们人类有什么办法可以预防？祝给我一分钟，手指长红。首先呢，先谢谢你的问题，你问的超好的。这样的担心不会没有啦，毕竟 AI 跟机器人未来一定会取代很多人的工作，这这这肯定的啦。这这次已经是可以看得到的，也不是因为他们太强，而是未来会有很多人不想要做这种基本的工作，因此会需要 AI 跟机器人去完成很多这些比较 basic 基本的工作啊。上次我有提到嘛，未来的堪佣啊，搞不好都需要找都找不到了嘛，就是你不管你说要到东南亚或者非洲，可能找不到。可以使用的堪用了，所以需要机器人去做。还有就是24小时的客服，毕竟未来会越来越难找到轮班的人呢、啊。那 AI 就变得很重要。目前很多 Chatbot 或是 AI 的客服还不到位，但是随着科技越来越进步，未来一定会有更多的应用，这是毋庸置疑的。至于你说未来会不会是由电脑操作人类，跟 Matrix 一样，我相信可能吧。我不能保证啦，会像 Matrix 一样，毕竟你如果有看过 Matrix 的话是蛮可怕的。唯一能够想到的就是人类也会在进化，或许未来需要记的啊，记的事情会越来越少，因为我们就是有这种 AI 可以帮我们记，基本要做的事情也会越来越少。每个人都会有机器人跟 AI 的帮忙嘛，所以我觉得要预防 AI 的崛起，我认为是非常困难的，应该是不可能的。那不如早一点呐、啊，去了解 AI 的可用性、的应用性啊，看有没有办法利用这找到商机、未来的商机，或是利用这去投资。我觉得这样会是比较实在的想法。与其去想要去预防 AI 的崛起，那希望以上的解答有帮助到你。那这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。